0: Toda la actualidad cerca de ti Mira que te diga en La Voz de Granada El futuro tiene muchos nombres Para los débiles, lo inalcanzable Para los temerosos, lo desconocido y para los valientes, la oportunidad. Bienvenidos a Emprende con la Voz. Buenos días, como cada lunes seguimos en Emprende con la Voz, aquí en La Voz de Granada para hablar de emprendimiento y para hablar de aquellas actividades que precisamente no se conocen. Para eso estamos nosotros, para darle voz a todas aquellas actividades e iniciativas de la mano de jóvenes emprendedores y de empresarios de la ciudad de Granada. Hoy me encuentro solo en el estudio, ya que nuestra compañera estrella me ha abandonado, pero bueno, eh, ando en buena compañía, ya que tenemos a Juan María Galán, presidente de la Federación de Jóvenes Abogados de de Andalucía y presidente del Grupo de Abogados Jóvenes de Granada, así como Pedro Moreno Calvo, vicepresidente del Grupo de Abogados Jóvenes de Granada. ¿Para qué? Para hablar de abogacía, para hablar de la joven abogacía y para hablar también de qué se están dedicando y cuál es la función y acción que el Grupo de Abogados Jóvenes de Granada y la Federación realizan en pro de los jóvenes
1: abogados. Bienvenidos a La Voz de Granada. Buenos días, Ramón. Eh, encantado de, de estar esta mañana con todos vosotros en este programa. Y, y enhorabuena por el por mismo Porque no habíamos tenido ocasión De, de coincidir en, en antena Y es un placer estar esta mañana con vosotros
0: Muchísimas gracias Juan eh, Quisiera... Empezar el programa comentando un poco cuál es la función del grupo de abogados jóvenes, no es decir quizás muchos de nuestros oyentes se pregunten bueno y qué es lo que hace el grupo de abogados jóvenes de Granada está escrito al colegio no está escrito al colegio qué hace falta para ser abogado vamos a comenzar exactamente cuál es la actividad que realizáis desde el grupo de abogado, de abogados jóvenes de Granada
2: bueno en primer lugar Ramón darte las gracias y dar los buenos días a todos los oyentes el grupo forma parte del, del colegio eh, somos siete compañeros los que formamos la junta representamos a compañeros menores de 38 años o mayores de 38 con menos de 5 años de colegiación somos elegidos en un proceso electoral ahora mismo la junta actual llevamos año y medio e intentamos realizar actividades formativas, lúdicas eh, para interactuar entre los compañeros Intentamos acercar un poco la abogacía a la, ciudad, a la ciudad, a los ciudadanos, a Granada. Por ejemplo, el año pasado estuvimos presentes en las juntas de distrito de los vecinos, acercando un poco y explicando pues el turno de oficio, el acceso a la asistencia jurídica gratuita. Y luego intentamos acercarnos también a la Universidad de Granada, ¿no? a los alumnos que están terminando derecho y que tienen como vocación la abogacía. Intentamos explicarles un poco el acceso a, la, a esta profesión ¿no? que, que es siempre complicado y eh, los invitamos también a que participe en nuestras actividades. Sobre todo hacemos mucho hincapié en la formación. La formación es un pilar fundamental, lo ha sido durante este año y medio, lo va a seguir siendo tenemos actividades tan llamativas y como el café jurídico que solemos organizar una vez al mes eh, donde tratamos diferentes temas Invit invitamos a ponentes relacionados con el mundo jurídico normalmente, son jueces secretarios, notarios, para cada mes tratar un tema distinto, por ejemplo el último día estuvimos hablando de la modificación de la ley de jurisdicción voluntaria, o muchas de las modificaciones que se han producido este año y se están produciendo, intentamos que, que esté que esté en la calle, que esté en la actualidad, ¿no? que, que la gente pueda, pueda tener un punto donde compartir las nuevas novedades legislativas que, que ha habido. Esa formación, entre otras cosas, porque
0: muchísimos de los juristas o de eh, los futuros juristas que salen de nuestras facultades, precisamente la ciencia social y la ciencia jurídica muchas veces echamos en falta eso, ¿no? Es decir, esa formación, esa práctica de que salimos de la facultad y decir, bueno, y ahora ¿cómo, cómo abordo yo una demanda o cómo abordo yo un procedimiento judicial? Es decir, que es decir, salimos de la facultad con todos aquellos conocimientos Pero la práctica verdaderamente se queda un poco escueta eh, Yo considero bastante interesante Acerca de, sobre todo, los, los cafés jurídicos Y esas ponencias que estáis realizando Me consta ya que desde hace desde hace bastante tiempo Precisamente, ya no solamente como formación Sino también un poco como networking Para poner en contacto a distintos compañeros Que se dedican a la abogacía Y que precisamente como Estábamos comentando antes fuera de, de Antena, la abogacía como cualquier otro servicio, es decir, está pasando por por momentos eh, complicados, con momentos complicados donde hay una feroz competencia y donde precisamente toda la innovación eh, jurisprudencial y modificaciones legislativas quizá se vuelven también un poco como un arma de doble filo eh, para, para la abogacía, es decir, el que la conoce genial porque puede abordar nuevos, nuevos procedimientos con éxito y el que no la conoce porque necesita precisamente estar
2: continuamente con esa formación continuada. No, así es lo que pretendemos, que sea una formación continua y estar al día, es fundamental. Como bien has dicho, cuando uno sale de la facultad eh, no tiene ni idea, ni idea de cómo empezar este oficio y esta profesión. Eh, uno va aprendiendo a base de práctica, y eso es así. Eh, yo me acuerdo de las primeras veces que iba a un juzgado, iba asustado y es que no sabía ni dónde me había metido. Eh, esa es nuestra, nuestra función principal en el ámbito formativo, sobre todo para los compañeros jóvenes que están empezando, ¿no? pues orientar un poco, eh, ser visibles para ellos, que no se sientan perdidos cuando salen, que tengan un sitio, un apoyo, una referencia, y eso es lo que estamos intentando como grupo, y estar visible no solo para ellos, sino también para el resto de, de la ciudadanía granadina, acercando un poquito el colegio de abogados y nuestra profesión a, a todos. Pasamos ahora a hablar de la Federación.
0: Hace escasos meses, eh, por septiembre, si no, si no me equivoco, Juan María Galán, presidente del, del Grupo de Abogados Jóvenes de, de Granada, fue elegido es decir, como eh, presidente de la Federación de eh, la Abogacía Joven en Granada, precisamente para representarla a nivel andaluz.
1: Eh, efectivamente, Ramón. Fue al final de, del mes de septiembre cuando eh, tomé posesión con, con mucha ilusión y no poco objetivo en el, en el horizonte, pues porque somos una profesión que está continuamente en profundos cambios. Como habréis podido apreciar, eh, tenemos prácticamente un final de año e incluso un año 2015 en el que no han parado de, de salir normas, en el que tienes que estar constantemente reciclándote, en el que tienes que estar constantemente ayudando a, a, a compañeros ¿no? ...pues a adaptarse a todas las nuevas situaciones y en el que tiene una eh, profunda responsabilidad por, por la, el colectivo tan grande que, que puede eh, representar a nivel andaluz y en el cual pues mmm, tienes que, que entrar en toda una política de, de formación, de, de estar eh, muy pendientes de ellos, de representación de cualquier tipo de innovación que haya, de cualquier tipo de ayuda que haya, de cualquier tipo de beca... En definitiva, estar pendientes porque eh, sí es cierto que, que en eso nos podemos sentir muy orgullosos, que el Colegio de, de Granada, y en concreto el Grupo de Aguas Jóvenes, creo que, como bien decía mi compañero Pedro, eh, desarrollamos una función eh, fundamental en la que estamos eh, presentes en, en prácticamente cualquier foro eh, social que nos llamen para poner en valor tanto nuestro trabajo como nuestra actividad, como el tema eh, formativo, como el tema incluso tecnológico, y en el que es imprescindible estar totalmente al día y estar sobre cualquier modificación, como, como estaba comentando, que hubiese.
0: Juan, actualmente la federación por cuántos grupos de, de jóvenes abogados de las
1: distintas provincias de Andalucía está compuesto... ...pues ahora mismo en la actualidad está compuesto por 10... Eh, ...está por supuesto Granada... ...está Jaén, está Almería... ...está Córdoba, está Málaga... ...y luego recientemente se incorporó Antequera... ...Lucena, Jerez y Cádiz... ...bueno y, y también se me había olvidado Sevilla... ...estamos 10 eh, que m, la práctica totalidad de los colegios de Andalucía... ...a excepción de, de Huelva que está en proyecto de, de formación... ...y que todos deseamos que, que se incorpore a este barco y a este proyecto... ...a lo largo del año 2016, nos gustaría que fuese a principio... ...pero vamos, que van avanzando la fecha. y muchas veces... ...aunque uno quiera, pues los plazos no, no corren igual... ...para todos los colegios y más cuando no hay una tradición... ...o no ha habido un trabajo anterior, pues a veces es complicado eh, arrancar... ...pero vamos, que eh, siendo la actividad diferente... ...porque hay colegios obviamente con más colegiados con más jóvenes abogados y otros que obviamente por su dimensión son mucho más pequeños y más reducidos, pues que en todo se está llevando un, una tarea y un trabajo bastante coordinado y en ara a, a mejorar siempre la, la profesión a, a nivel autonómico, que es lo que, lo que se pretende.
0: Cuando hablamos de la federación hay que recordar también el peso que la federación eh, andaluza tiene respecto al resto de España, precisamente por el número de colegiados que las distintas provincias tienen dentro del, de esos distintos grupos de abogados jóvenes. Por tanto, podríamos decir que la federación andaluza es una federación con eh, bastante fuerza dentro de lo que es el panorama nacional. Precisamente para y creo que es también una función bastante bastante importante y con ese peso para precisamente eh, hacer fuerza en las demandas que los jóvenes abogados andaluces de las distintas provincias Granada, Almería, Jaén, hacen. Es decir, creo que sois también un poco la voz canalizadora de exponer esas demandas y esas necesidades. Lo estábamos comentando antes. Ah, cuando una persona sale directamente de la facultad, ¿cuáles son las principales eh, necesidades o los princip las principales preguntas que se, que se realizan? Yo creo que a veces mucho de manera eh, retórica. Es decir, ¿y ahora qué tengo
1: que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues, eh, vamos a ver, cuando uno sale de la facultad, como, como bien decía Pedro, anteriormente no sabes ni a veces dónde, dónde está. Entonces, yo creo que la, la primera pregunta que, que uno se hace, obviamente, en nuestra profesión, es una profesión muy de vocación. Si, si no prima la vocación, es complicado. Es complicado continuar porque se necesitan muchos factores para seguir adelante. Pero, sobre todo, la, la vocación es un, un factor fundamental. Ahora bien, pasado digamos ese extremo, obviamente, eh, desde... El año pasado es necesario un máster profesionalizante sin el cual no se puede acceder a la misma que tiene una duración de aproximadamente un, un año y medio y que se compone tanto de contenido eh, teórico como contenido práctico. A nosotros lo hago y cuando vas pasando el tiempo te vas dando cuenta que el contenido práctico y la función práctica es la más importante. Entonces, eh, por, por mi parte yo casi siempre prefiero eh, ante la duda más formación práctica y menos teórica. Ahora bien, abordado ya todo ese tema sí es cierto que hoy en día a lo mejor a diferencia de hace 10 años eh, uno se tiene que centrar en, la, en, la, en el tema tecnológico en el desarrollo de redes, en el desarrollo de blogs, en el desarrollo de, de saber cómo enfocar eh, el currículum de saber cómo asociarte de saber cómo poner si poner en marcha un blog porque obviamente y como decíamos antes la competencia es muy complicada pero a la vez también tenemos la suerte de que de hace un tiempo a esta parte en casi todas las ciudades de España con cierta población se, se digamos se está vitalizando todo el tema de los networking de la reunión entre colectivos que eh, deben potenciar ...las eh, habilidades de cada uno... ...obviamente teniendo en cuenta... Que, ...que esta profesión... ...aunque la mayoría de las veces... ...suele ser individualista... ...pero nunca uno debe renunciar... ...y en mi opinión creo que es muy positivo... ...a estar con otros compañeros... ...a asociarse, a estar en plataforma... ...a desarrollar trabajo conjunto... ...pero obviamente desde un principio... Eh, hay, ...hay compañeros y hay despachos... ...y hay becas y hay formación pero es cierto que, que, que cuando uno empieza eh, la principal dificultad que se puede encontrar uno es decir, sí, tengo mucha vocación, tengo mucha formación, tengo un expediente académico estupendo, pero claro, yo me quiero dedicar a esto y no tengo cliente. Entonces uno tiene que saber la forma de, 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 de saber canalizar todos eh, los contenidos y todo su potencial para poder llegar con éxito a, a desarrollar eh, normalmente la tarea de, de la abogacía como cualquier otro compañero.
0: Estabas comentando antes el tema de, de, de las nuevas tecnologías, ¿no? Muchas veces es decir hay ciertos colectivos que socialmente el público o directamente los consumidores se hacen una idea preconcebida de lo que es verdaderamente el sector, ¿no? Pasa mucho con la medicina y pasa mucho con la abogacía. Es decir voy al médico, es decir ojo un respeto, es decir voy al abogado, ojo un respeto, es decir y sobre todo cuando se utiliza una terminología que habitualmente la sociedad no está eh, acostumbrada a manejar es decir, este procedimiento judicial este otro dice ¡tu madre mía! Decir, ¿dónde, dónde me estoy metiendo dónde me estoy metiendo es decir desde de, de, el grupo decir, de abogados jóvenes intentáis también un poco acercar esa terminología jurídica o acercar digamos la práctica jurídica a la sociedad para que también el consumidor no se encuentre a veces eh, en situaciones de desconocimiento
2: es la idea es la idea que teníamos cuando presentamos nuestra candidatura eh, siempre se ha tenido una perspectiva de los abogados muy distante a la ciudadanía y uno de nuestros objetivos era intentar acercar acercar un poco eh, la, nuestra actividad, nuestra profesión nuestro oficio y verlo como que la gente de, la, de a pie de la calle lo viese como algo más cercano creo que con las actividades que estamos llevando a cabo lo estamos consiguiendo <coughs> la gente se acerca más al colegio por ejemplo estos años que hemos sufrido de crisis eh, asistir, ir al colegio a solicitar un abogado de oficio, se han formado unas colas tremendas, ahora sí se ha puesto un poco todo más al día, han tenido que trabajar mucho los funcionarios de, del colegio, pero creo que también el grupo con las actividades que realiza lo estamos consiguiendo, por ejemplo el tema formativo, eh, intentamos que cualquier curso que salga sea gratis, que la gente no tenga que abonar nada por una formación y es uno de nuestros objetivos y esperemos que durante el año y pico que nos queda ...en la Junta siga siendo así. ¿no? Respecto a los cafés jurídicos... Eh, ...están concebidos, digamos, también... ...como un espacio de
0: networking y de formación... ¿no? ...donde a través de la, de la exposición... ...de distintas materias por distintos ponentes... ...que directamente el grupo gestiona e invita hay también posibilidad de eh, preguntar y posibilidad también de que el público se acerque a esos cafés precisamente para tener un conocimiento más actual acerca de la nueva materia legislativa y acerca también de eh, todo el día a día de la abogacía. Esas modificaciones, esas sentencia novedosa que a veces desde una óptica no práctica no se comprende. Es
2: decir, bueno, si la ley dice esto, ¿por qué se ha aplicado este criterio? Sí, eh, incluso inseguridades, asuntos que uno está llevando en ese momento y coincide que el café sobre esa materia, pues la gente manda sus preguntas a través de correo electrónico o allí mismo, porque queremos hacer siempre un foro abierto, realiza las preguntas de temas que le están, que están llevando ahora a ellos y no están seguros. ¿Qué consejo le diríais
0: o qué consejo aportaríais a aquel eh, joven jurista que puede estar ahora mismo en, en una de las aulas de... De la, de la facultad de san pablo preciosa facultad por todo a todo esto eh, que precisamente cuando acabe este año tenga que abordar ese máster ese máster de profesionalizante de la abogacía y tenga que empezar precisamente a ganarse la vida a través de las ciencias jurídicas que se lo piense bien
1: <risa> <risa> bueno, claro. no evidentemente lo, lo, lo que le aconsejamos obviamente es que, que tenga muchísima en primer lugar que tenga mucha ilusión que tenga una eh, vocación definida, porque el mundo de la abogacía no es un mundo fácil, pero obviamente le, le invitaríamos a que tenga desde el minuto uno un trato totalmente dentológico con los compañeros que a veces se pierde y eh, tener un trato con el compañero y con el cliente estupendo desde el minuto uno pero obviamente eh, luego si le eh, diríamos lo que estábamos comentando anteriormente que como estamos sufriendo un proceso prácticamente de digitalización de nuestras vidas uno debe estar totalmente actualizado. Hoy no vale, hoy mmm, prácticamente el, el abogado joven que comience diga eh, Internet es algo extraño para mí, o no me gustan los ordenadores, o no me gustan las redes sociales. No es que queramos decir que esté abocado al fracaso, pero de, obviamente desde el minuto uno, eh, debido a la gran competencia que ahí debe eh, enfocarlo por ahí, ¿por qué? Pues porque no ya solamente desde el periodo que va a tener que pasar en el máster profesionalizante para llegar a obtener la, la obtención y el certificado del título, sino que luego va a tener que desarrollar un trabajo, porque eh, por ejemplo no olvidemos que, que para acceder al turno de oficio, en el caso de los compañeros ...debe transcurrir un periodo de tres años desde la colegiación... ...entonces claro, si algún compañero está eh, pensando en... ...bueno, pues ya me enganchas el turno de oficio... ...sí, pero hay un periodo puente entre que estés colegia... ...y llegan esos tres años que tendrás que cubrir... ...una serie de gastos, una serie de logística... ...una serie de, de, de suministro mínimo ...entonces claro, ante esa situación nosotros sí es verdad que, que en ese sentido hemos intentado potenciar mucho el tema de, de los networking y a cualquier eh, actividad, evento de ese tipo que nos han llamado hemos invitado a los compañeros para que se relacionasen para que estuviesen allí, para que, que hiciesen contactos porque no hay que olvidar que en nuestra profesión a no ser las, los compañeros que están trabajando o que eh, digamos se, se incorporan a trabajar a un despacho colectivo no deja de ser una relación tanto de servicio a la ciudadanía y de servicio social, pero sobre todo una relación, una una provisión de relaciones sociales. Si uno no tiene relaciones sociales o no intenta contactar con empresas, con personas que le puedan reportar algún tipo de, de caso o de, o de gestión en el futuro, obviamente es eh, difícil facturar, es partiendo, difícil, sí. partiendo <ríe> y cobrar.
0: Hay un tema bastante Bastante polémico dentro del, de la abogacía y sobre todo de la joven abogacía. Es decir, la pasantía. Creo es un tema muy peleagudo por eso decir tengo la obligación de que hablemos un poco de la pasantía. Cuantísimos abogados hay, jóvenes abogados, colegiados, que están empezando una andadura profesional y muchísimas veces se encuentran en, en la problemática de tirarse varios años en despachos Supuestamente eh, formándose, teniendo una práctica jurídica real Aparte de, de, de la formación reglada que han recibido en la carrera Hasta que verdaderamente dan el paso mu Muchos eh, de emprender en solitario En base a que después de cuatro cinco años Incluso he llegado a ir de diez años de pasantía No han tenido prácticamente remuneración por ese despacho Estamos ante una práctica improcedente Estamos ante una práctica mmm, habitual. ¿Cómo, ¿Cómo ve el grupo de abogados jóvenes este tipo de, de pasantías que no están mmm, regladas y que muchas veces, yo es decir, desde una óptica personal, ojo, eh, desde una óptica personal lo veo a veces también como una mmm, como una improcedencia
2: profesional eh, justificándola en la formación a esos jóvenes abogados. Pues eh, no solo nosotros estamos en contra de las pasantías no remuneradas, sino el propio Consejo General de la Abogacía. Hace un par de años ha mandado eh, directrices a los colegios eh, a, diciendo o exponiendo que las pasantías no, no son las pasantías sin tener ningún tipo de remuneración eh, no pueden existir. No pueden existir porque uno está realizando un trabajo, eh, en muchos casos 8, 9, 10 horas diarias de trabajo y cuando llega a final de mes no tiene ninguna recompensa económica, como a todos nos gusta. Entonces, desde el grupo de abogados jóvenes desde Granada re, eh, expresamos nuestra más sincera repulsa a este tipo de eh, trabajo gratuito. Lo que sí sabemos y somos conscientes de que es muy difícil empezar y necesitas a alguien que te vaya guiando y te vaya echando una mano al principio. Pero algún tipo de gratificación económica tiene que llevar la persona que empieza. De hecho, eh, la palabra pasantía está muy mal vista, como has dicho.
0: ¿Cuáles son las funciones habituales que hace un pasante dentro de un despacho?
1: Hombre, pues... Son, son múltiples, ¿no? Pero... Uno, eh, muchas veces tiene la idea... Eh, muy, pa, gran parte de la ciudadanía... De que a lo mejor es el chico que lleva... O la chica a los cafés... Y hace las fotocopias, pero... Mmm, Nada más lejos de la realidad porque el trabajo es incipiente e ingente, eh, uno debe estar eh, totalmente metido de lleno en, eh, en la mayoría de, las, de los casos de estar pues eh, buscando jurisprudencia, redactando escritos, incluso at atendiendo a, a clientes, haciendo gestiones eh, en la calle, obviamente, y sobre todo, pues, pues a veces incluso teniéndose que colegiar Uh, rápidamente sin tener un, una remuneración digamos de, de ningún tipo echando casi manos de, de los ahorros que uno tenga o de lo que haya podido trabajar o incluso de la familia para poder llevar a cabo esa porque claro, no olvidemos que, que colegiarse está muy bien da mucho prestigio um, eh, tiene un, una serie de, de contraprestaciones, pero obviamente eh, entrar en un colegio conlleva una serie de, de gastos, entonces volvemos a lo de antes, si uno tiene eh, problema para facturar o para emitir cualquier tipo de, de contraprestación económica, uno se, se tendrá que sustentar y en este sentido es eh, una de las grandes batallas de, de este colectivo, pues que a la, a la vez que cualquier colectivo autónomo eh, quiere una remuneración y una contraprestación, nosotros la abogacía a día de hoy es cierto que no, no existe un convenio colectivo que regule hubo eh, un, un atisbo que fue en el año 2006 con el, el ley, la ley especial de acceso a la profesión pero quedó en un atisbo, o sea, se pensaba que se iban a cambiar muchos conceptos que, que iba a haber una regulación más seria, que en muchos despachos, multi, incluso multidisciplinares se iba a regular la situación, pero realmente se quedó en, en una raya en el agua, no se hizo y claro, al día de hoy eh, se encuentra uno sin, sin convenio colectivo y sin nada prácticamente a lo que agarrarse Entonces no deja de ser una actividad, en la mayoría de los casos, autónoma, individualista, en la que hay muchos frentes por delante y en la que es complicado... Eh, sacar el trabajo la situación y, y ya no pensemos obviamente solamente en, en el joven que, que empieza y que es dependiente de los padres sino que hay muchas eh, personas que a lo mejor están intentando empezar a, a llevar a cabo la profesión y su pareja si sí está trabajando pero a lo mejor tienen una familia a cargo un hijo o se acaban de casar o, o tienen otras ideas que problemas. es tanto
0: inseguridad jurídica como inseguridad personal sí. que se manifiesta precisamente por por dedicarle tantísima hora a esa formación y por mm. intentar ejercer la abogacía eh, quisiera comentar un poco la frenética agenda que, dan, que tanto desde el grupo de abogados jóvenes como desde la federación estáis teniendo entre otras cosas mañana martes eh, tenemos el foro de vivienda dentro del Centro Cultural Caja Granada entre otras cosas dentro de ese foro de vivienda el, eh, la federación interviene y el grupo de abogados jóvenes interviene como también ponentes para acercar precisamente posiblemente muchísimas dudas que tengan consumidores como las cláusulas suelo, etcétera Y, no? y todas esas eh, preguntas típicas que muchísimos eh, inquilinos y, y muchísimos futuros adquirientes de vivienda se, se, se realizarán. Aparte de...
1: ...de este foro de vivienda... Es decir, ¿qué otras actividades tenéis programadas? Pues por ejemplo... Eh, ...ahora pues teníamos previsto una actividad con... ...con Ibermutuamur... ...también para, para todo el, el tema laboral... ...y eh, dice, incapacidades... ...incapacidades... ...que estaba previsto para final de mes... ...no sabemos si lo vamos a poder llegar a realizar... ...porque había algún problema con los ponentes... ...pero sí lo tenemos en cartera, en agenda si sí, eh, queremos realizar un, una jornada de, de Google Apps for Work con el grupo Cartabón, que, no, eh, Cartabón, no, Cartabón que, que nos parecía muy interesante para examinar todas las herramientas de Google que con carácter gratuito se pueden realizar para la actividad profesional así como paquetes de Google, que Google no es solamente el buscador, el buscador si no. y, y, sino que tiene mil aplicaciones y, y muchos de los compañeros lo desconocen. También tenemos en, en agenda un, un café jurídico sobre ejecuciones o subastas que, que también estamos terminando de, de perfilar el, el ponente y que será para principios del mes de diciembre. Y eh, también estamos intentando sacar adelante un seminario permanente de nuevas tecnologías con el grupo especializado de nuevas tecnologías en la que eh, se llevará a cabo un calendario por días, a lo mejor con una periodicidad de una vez a la semana una vez cada 15 días en los que se examinen diferentes materias relacionadas con la tecnología y la abogacía y que puedan ser examinadas también en, en, en ese aula permanente. También tenemos, que no hemos hablado aquí pero que es un reto que es inminente y que es muy importante para la abogacía pero también para la ciudadanía incluso que es eh, el papel cero, llamado porque el Ministerio de, de Justicia quiere que con la reforma de la nueva ley de juicio civil, que va a entrar próximamente, a principios del mes de diciembre, eh, no haya ningún tipo de papel en los juzgados, tanto en los juzgados de, de paz como en los juzgados de, de primera instancia e instrucción, con todo lo que ello conlleva. Nosotros y siempre hemos defendido que mmm, en otras zonas de España a lo mejor está algo más avanzado, desde luego en Andalucía el día 1 de enero está a la vuelta de la esquina y ni vemos que se haya dotado eh, materialmente de más medios a los juzgados y no digo ya de las capitales sino que hay que ver sobre todo los pueblos sino también de, de medios personales es un reto muy importante es una transformación absoluta y que es cierto que mientras que en otros sectores como la medicina, como Hacienda como la tesorería, como otra serie de sectores o incluso educación o la universidad uno va y tiene prácticamente cualquier tipo de datos eh, de forma telemática al instante. Sin embargo, en justicia no es que sigamos en el siglo XIX, pero es cierto que, que pero sí en el XX pero sí en el XX sí teniendo una gran eh, responsabilidad y carga de, de trabajo con respecto a la sociedad porque no olvidemos que la justicia como el que dicen no es que lo vaya a mover todo pero es una parte muy importante de la sociedad y sin embargo se estaba quedando anquilosada en, en el siglo pasado ¿Creéis que precisamente por la
0: implantación de estos nuevos sistemas telemáticos se pueden dar casos de eh, inseguridad jurídica para eh, las personas, para los distintos ciudadanos que estén inmersos en procedimientos judiciales, porque creo que directamente la Administración Pública no ha hecho ningún tipo de campaña de promoción y concienciación para el mundo de la abogacía con este nuevo sistema.
1: En, en ese sentido, eh, hace relativamente pocos días estuvo, estuvieron varios técnicos de, de red de abogacía pertenecientes a todo el sector tecnológico del Consejo General de la Aguacia que están haciendo precisamente campañas de de información y de desarrollo de eh, toda esta tecnología que se va a tener que implantar y llevar a cabo desde como estamos hablando el día 1 de enero sobre la utilización de las tarjetas ACA de los lectores que, que prácticamente podemos decir que como un un 70-80% de los compañeros no solamente de Granada de Andalucía sino a nivel nacional no lo estaban utilizando, se utilizaba para cierta eh, gestiones específicas como presentación de impuestos, a lo mejor eh, la solicitud de los pases a prisión, etcétera, Pero no, no, no se le estaba dando más uso. Entonces, en ese sentido, se está intentando eh, concienciar y, eh, mediante jornada formativa, formar a los compañeros así como a los funcionarios de los colegios para que puedan ir a las delegaciones colegiales también de los diferentes partidos judiciales y puedan hacer allí una labor extensiva de, de esa nueva eh, tecnología que tenemos que, que implantar, sí o sí, que a día de hoy eh, solamente está implantada mmm, en su totalidad en la, en la comunidad de, de La Rioja, pero claro, no podemos comparar, por ejemplo, La Rioja con Andalucía. con por... tantísimas provincias, tantísimos
0: partidos judiciales, sí, en sí. Fin. Puede, puede ser interesante el nuevo reto que a partir de ahora todos los todos los juristas en práctica tendréis que pasar dónde pueden ponerse en contacto
2: nuestros oyentes con el grupo de abogados jóvenes de Granada Bueno tenemos varias vías de comunicación estamos presentes en las redes sociales tanto en twitter como en facebook abogados jóvenes Granada y también en nuestro
1: correo electrónico y el de web? y el con federación, pues eh, se pueden poner en contacto, pues tanto en redes que también tenemos Facebook, Twitter y una página web que, que estamos intentando eh, ponerla en funcionamiento de nuevo, darle nuevos contenidos, llegar a nuevos convenios, incluso eh, se está eh, viendo la posibilidad de hacer una revista online, incluso alguna elaboración de congresos con carácter anual, periódico o bianual. Pero vamos, estamos arrancando, queremos ver si le damos forma de aquí a, a final de año y yo creo que que bueno que que intentaremos conseguirlo en la medida de lo posible.
0: Bueno, pues ya han escuchado todas las innovaciones y toda la realidad acerca de la joven abogacía de Granada y de Andalucía. Juan María Galán, muchísimas gracias. gracias. Pedro Molina, gracias. muchísimas gracias. gracias. Eh, la casa, esta casa, la voz de Granada, siempre va a estar a disposición vuestra precisamente para sacar aquellas reivindicaciones del colectivo y, por supuesto, para ayudar a acercar la justicia a la ciudadanía. Muchísimas gracias. Haremos
1: uso de ella. Gracias. Buenos
0: días.